0: Bienvenidos al podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landeira y estoy agradecido de que estés hoy aquí conmigo. Estás a solo un paso de aprender algo nuevo para encender la chispa que iluminará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. Cuando hacemos declaraciones, no hablamos acerca del mundo, generamos un mundo para nosotros. La palabra genera una realidad diferente. Después de haberse dicho lo que se dijo, el mundo ya no es el mismo de antes. Ontología del lenguaje de Rafael Echeverría Hoy quiero centrarme en este acto del habla a través del cual generamos contextos de relaciones y la posibilidad de accionar. Las declaraciones no son ni verdaderas ni falsas. Pueden ser válidas o inválidas. Las declaraciones no son ni verdaderas ni falsas. Pueden ser válidas o inválidas. Las declaraciones están por todas partes. Son ejemplos cuando el juez dice Los declaro a cadena perpetua. Penal, cuando dice el árbitro. O estás reprobado, tenés que recursar la materia, dice el profesor. Ya está la comida, vengan a sentarse en la mesa. Grita la madre llamando a sus hijos. Esto, como tantos otros ejemplos, al momento que se dicen, generan realidades nuevas. Así como el juez pudo decir inocente y quizás a la persona que estaba siendo condenada ahora le representa la libertad, no ir a la cárcel, un infinito mundo de posibilidades. Pero al decir que lo declara culpable, el mundo para esa misma persona se torna de otra manera totalmente distinta. Esa declaración generó una nueva realidad para esta persona, ahora privado de su libertad. Una vez que fue pronunciada la declaración, el mundo ya no es como antes. Y solo generamos un mundo nuevo si tenemos la capacidad de hacerlas cumplir. Y esta capacidad está supeditada a la autoridad que la comunidad le atribuye a esa persona. Ejemplo, el policía en la Ciudad de Buenos Aires tiene autoridad para detener, arrestar... Pero no tiene autoridad, por ejemplo, en Inglaterra. Asimismo, hay declaraciones que no requieren de la autoridad sino de nuestra propia fuerza, de nuestra validez para comprometernos con aquello que es importante para nosotros y como tal manifestamos. En breve ahondaremos sobre este tipo de declaraciones llamadas fundamentales. Bueno, una manera de agrupar las declaraciones puede ser las declaraciones que dan comienzo a algo son aquellas que una vez pronunciadas dan inicio a algo. Ejemplo, el banderillero que agita la bandera a cuadros en una carrera automovilística Declarando al ganador y que ha terminado la carrera. O el juez de paz que declara la unión entre dos personas. Los declara marido y mujer. El médico que diagnostica y declara, usted posee una enfermedad. Estas declaraciones las pueden hacer personas a las que la sociedad, la comunidad, les ha dado el mandato legal para ejercerlas. Ahora, si yo dijera, perdón, no tengo que tener ningún tipo de autoridad. No necesito ningún poder para efectuar esa declaración personal. Otro tipo de declaraciones son las que dan cierre a algo. Son las que dan por finalizado. Cerrado una posibilidad. El dueño de un restaurante que dice que la cocina ya cerró. O cuando el jefe dice, estás despedido. O la declaración de finalización en una relación de pareja. Un contrato laboral, un proyecto, etc. Estas declaraciones dan por terminada una relación. Y quedamos abiertos a otras posibilidades. El perdonar como acto declarativo significa que yo juzgo que lo que tú me hiciste me causó un daño injusto para mí y me comprometo de aquí en adelante a no utilizar esto que sucedió entre nosotros en tu contra, en el caso que sigamos coordinando acciones. Después tenemos las declaraciones resolutivas, que son las declaraciones destinadas a resolver un conflicto. Ejemplo, un problema de división de bienes o cuando un líder en una organización declara la labor que era para un equipo o, por ejemplo, o escoger a un proveedor para un servicio. ¿sí? Podría ser un ejemplo. ¿sí? Eh, le, seleccionar a un proveedor para prestar un servicio. Ese podría ser una declaración resolutiva. ¿sí? Los actos declarativos son esenciales. Son claves para generar contexto donde interactuamos. Por otra parte, existen también declaraciones, como mencioné al principio, que no requieren de la autoridad de otro. Son las que nos pertenecen por el solo hecho de ser personas. Pedir perdón, aceptar, declarar ignorancia, decir que no, decir que sí, agradecer, entre otras. A mí me gusta decir que estas declaraciones eh, son nuestras, son propias, hacen a nuestra dignidad como seres humanos. Y por tal motivo yo creo que cuando, por ejemplo, queremos decir que no a alguien, a una situación, una circunstancia, y por el contrario decimos que sí, o mismo, cuando no queremos hacer algo y lo hacemos por lo que generalmente se conoce como compromiso, porque tengo un vínculo de amistad o lo que fuera, sencillamente nos estamos prostituyendo. Nos estamos prostituyendo. Es decir, nuestra dignidad está en juego. Y esto es algo terrible para mí qué mala prensa parece que tuviera el decir que no a alguien. Sin embargo, si no querés hacer algo y lo haces para el otro o por el otro, después entonces no te quejes si el otro no hace o no se comporta como esperás. ¡Qué locura, ¿no? ¿Por qué mejor no hacernos cargo de nuestro deseo? Que esto es parte bien importante de agradarnos primero a nosotros mismos, amarnos, saber nuestros límites, nuestro territorio, hasta dónde sí, y hasta dónde no, permito algo en mi vida. Si el otro se ofende, pues que se ofenda. <risa> Mucho cuidado con confundir egoísmo con amor a uno mismo. Pensar primero en nosotros mismos es amarnos, validarnos, darnos un lugar. Viste es que cuando subís un avión y antes de despegar te dicen que caso de emergencia, si caen las máscaras, primero te la pongas vos y luego al bebé o a otra persona... Eso no es egoísmo. ¿Desde qué lugar, si no voy a insistir, acompañar, ayudar, colaborar, compartir, si no primero no aprendí a hacerlo conmigo mismo? ¿Cómo puedo estar con vos si no aprendí a estar primero conmigo mismo? Esto tiene que ver con mi dignidad, tiene, es lo relativo a mi ser humano, es legitimarme, es... Tomar contacto con lo que siento, en lo que pienso y lo que hago, en una total coherencia. Ahora bien, veamos algunas declaraciones llamadas fundamentales. Declaración de no. Es una declaración fundamental y está relacionada con mi dignidad y mi libertad. Y al no ejercerla genera mucho sufrimiento. Culturalmente la imposibilidad de decir no a algo o a alguien tiene que ver con el temor por lo que mi declaración pueda generar en el otro. Entonces, ¿de qué nos queremos hacer realmente cargo nosotros? Asimismo, en Latinoamérica, mayormente tiene fuerte resonancia con los pueblos que fueron sometidos por los conquistadores. Donde no se podría decir que no. Puede suceder que no ejerzamos nuestro no debido a una connotación culpógena. La típica frase en Argentina. ¿Y cómo le voy a decir que no? Pobre. A ver si se ofende. O me da no sé qué decirle que no. Es la mirada del coaching, el legitimarnos y decir no, implica un compromiso con nosotros mismos y hacernos cargo de sus consecuencias. La ausencia de no en nuestras vidas nos convierte en seres, chachaban atención ahora, con escasa autonomía, dependientes, inseguros, sin un propósito claro, y es fácil que nos manipulen. Por otro lado tenemos la declaración de sí. Con esta declaración manifestamos que estamos abiertos y disponibles a los pedidos que nos hacen y a otras posibilidades de cara al futuro. El aceptar un nuevo proyecto de trabajo sería un buen ejemplo. Por otro lado, el exceso de esta declaración, decir mucho que sí, muestra nuestra falta de autonomía. Quizás una actitud servicial, falta de una visión o propósito en esta vida. Es el ejemplo de la persona que acepta todo lo que le dice su jefe, hace el trabajo que otros no hacen, se queda a trabajar fin de semana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como decimos acá en Argentina, cualquier colectivo me lleva. Digo sí a todo, acepto todo y no me importa más nada. Otra declaración es la declaración de ignorancia. Declarar que no sé, es abrir las posibilidades a lo nuevo, el aprendizaje, a innovar, a hacer las cosas de manera diferente, generando nuevos cursos de acción. Recuperar nuestra capacidad de asombro a través de esta aclaración y dejarnos envolver por el misterio de lo nuevo que nos depara es algo fantástico, es maravilloso. Porque quien habita con demasiadas certezas, ¿no? esto de así son las cosas, esto es así, ...le resulta muy dificultoso incorporar aprendizajes en distintos niveles... ...emocional, corporal, lingüístico, espiritual, etc. Gracias. El agradecimiento como relación, es muy común acá... ...que desde pequeños hayamos aprendido a decir gracias... ...o dar las gracias... parecía como un cumplido o un mero acto que hacemos quizás... ...de manera automática... ...sin embargo podemos mirar esta declaración de gracias como una oportunidad de celebrar todo lo que la vida nos dio y hacer del agradecimiento una actitud existencial más que un formalismo. Podemos distinguir dentro del agradecimiento como la declaración que pone fin a una relación satisfactoria. Ejemplo, cuando nos declaramos satisfechos con el trabajo que se ha realizado, el no dar gracias puede dejar abiertas conversaciones en las personas y en las organizaciones, incluso generando en el tiempo ciertos resentimientos, resquemores Puede ser también como expresión de reconocimiento de los otros por el servicio brindado, por su afecto, por lo que sea. Ejemplo, el líder organizacional que agradece a sus colaboradores por el compromiso en el proyecto. O también, eh, dentro del agradecimiento, como acto de dar las gracias a la vida. ¿no? Es el acto conocido como gratitud. El momento en que nos levantamos y le damos las gracias por estar vivos... por poder respirar por nuestra espiritualidad... ...es un estado de conciencia de estar en la gratitud. Vibrar este estado de unión con todos los seres. Perdóname. El perdón, por su parte, es una declaración donde asumimos nuestra responsabilidad... ...ante otro que por el incumplimiento de un compromiso pactado... ...se produjo un daño o perjuicio hacia ese otro, ya sea por acción... U omisión al declarar perdón existe un ánimo de reparar la falta cometida es un reconocimiento de nuestro incumplimiento el perdón es un acto liberador y permite restaurar la confianza quebrada debido al incumplimiento hace posible mantener la relación para coordinar futuras acciones o dar término a una relación sin generar resquemores, resentimientos. Asimismo el acto de perdonarnos a nosotros mismos por lo cometido, por lo que juzgamos que hizo, hizo, me hizo daño a mí o a terceros, me libera a mí de la culpa. Una frase que me trajo mucha este, luz fue cuando en un taller con Marta Salvat eh, aprendí esta frase que dice, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. A lo que yo le agrego, yo en tu lugar, con ese nivel de conciencia y esas circunstancias dadas, hubiera hecho exactamente lo mismo. Esto es, en mi opinión, un gran antídoto para soltar esas conversaciones privadas que me generan todo tipo de angustia, sensaciones de culpa, miedo, inseguridades. Y hasta acá, ¿cómo te llevas con esta declaración, con el perdón? ¿Qué lugar...? le das al perdón en tu vida quizás estás cargando con alguna mochila llamémoslo entre comillas y que necesitas soltar ¿Sí? como una pregunta para que por ahí puedas empezar a ver un poquitito más sin juzgarte desde una mirada más compasiva y ahora en este podcast ¿qué aprendiste de las declaraciones ¿Cómo sos manejándote con tu declaración del sí y con el no, cómo estás poniendo los límites a situaciones, personas, que más no querés en tu vida y aquí le vas a decir que sí para abrir nuevas posibilidades y nuevos caminos. Desde ya te agradezco tu presencia, me pone muy contento y hasta la próxima.